0: Netas Insurrectas Hola hola amigos de todas las latitudes, yo soy Liz
1: Yo soy Dani y esto es Netas Insurrectas
0: El día de hoy tenemos a una invitada muy verde a la cual le gusta la vida sustentable y el ecofeminismo Ella es Arabelle Ali, muchas gracias por estar aquí otros. Hola a todas y todos, gracias por la invitación.
1: No gracias, no, gracias a ti por, por aceptar.
0: Gracias a ti por aceptar y estar aquí con nosotras. Y espero que este episodio sea de mucha ayuda también para las personas que están interesadas en los temas de la sustentabilidad y la ecología y también te puedan conocer un poco más de tu trabajo. Y a continuación, para romper un poco el hielo y hacer un poquito más dinámico esto, vamos a hacer una actividad introductoria la cual Dani nos va a explicar.
1: Claro que sí, Liz. Bueno, Arabel, en esta actividad, en esta primera actividad, Liz y yo te vamos a hacer cinco preguntas, son preguntas rápidas, no tienes que pensar tanto tu respuesta, son preguntas para conocerte mejor, queremos que las respondas con toda sinceridad. Inicio yo la primera, ¿cuál es la flor que más te gusta? Me gustan mucho los girasoles y algunas plantas
2: de aquí de Colima que no me sé los nombres pero que puedo identificar en los bosques.
1: Súper, qué bonito. El pájaro, que prefieres?
2: Los colibríes.
1: Qué bonito. ¿Quién es tu héroe en la vida real?
2: Considero que tengo una heroína, se llama Sandra Guzmán. Ella es una investigadora en cambio climático, que pues ha resaltado a nivel mu mundial y pues más que nada ha defendido a México ante el cambio climático y y, las, y propuesto políticas públicas para combatirlo. ¡Súper!
0: ¿Tienes algún lema de vida? Justicia
2: climática es justicia social.
1: Wow, ¡Qué interesante! ¿Qué es lo que más detestas? la inacción humana
2: ante el cambio climático y las,
1: de, las injusticias. <risa> Gracias por esta primera parte, por responder estas preguntas rápidas. Sí, claro que sí.
0: Ahora vamos con una parte un poquito más um, profunda, en donde vamos a hablar sobre los temas que acontecen en este programa, que es relacionado con el ecofeminismo y la visión socioambiental. Así que continuamos con Debrayando Netas. ¿Nos podrías empezar diciéndonos un poquito sobre ti, de dónde eres, cómo iniciaste a hacer activismo, todo sea, este sentido, Ara? Sí,
2: claro que sí. Para empezar, soy de una ciudad que se llama Colima y es chiquito, chiquito, es el segundo estado más chiquito de todo el país de México. Pero a pesar de eso, pues tiene una biodiversidad muy, muy grande, lo cual hizo que yo creciera... Siempre contemplando el medio ambiente, disfrutando del bosque, de la playa, de la montaña, de los volcanes. Y eso yo creo que me influyó desde joven, que en secundaria me empecé a involucrar en los movimientos sociales. Y fue como a los 20, 21 años eh, emprender el viaje a crear un, un, un colectivo. Y así, pues, ahora, al día de hoy, ya eh, soy cofundadora de una de un colectivo que se llama Colima 2030, con el cual, pues, hacemos muchas acciones en la promoción de la Agenda 2030 y, más que nada, las acciones que yo he realizado son para... Eh, dar a entender lo que es la, la crisis climática, la, 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 la justicia climática y con eso poder, pues más que nada hacer una lucha local sobre la contaminación que existe y la diversidad de los problemas socioambientales que conlleva aquí en el estado.
0: Súper, creo que es una acción muy valiente lo que haces, porque sabemos que complicado ser activista ambiental porque te enfrentas no solamente a la sociedad, sino a sus usos que, que hacen con lo que está alrededor de ellos. Que es toda la materia natural y materia prima. Hablando un poquito más sobre tu trayectoria, tu trabajo y tu posicionamiento ideológico justamente con, con esta lucha, es ¿desde dónde se posiciona tu activismo y cuánto tiempo llevas haciéndolo? El vivir aquí en Colima y tener
2: tan cerca eh, una riqueza biocultural, pues tanto paisaje, tanto verde, eh, yo creo que me influyó mucho desde, como les comentaba, como desde los 16 años empecé en movimientos sociales, pero no fue como hasta los 19, 20 años más o menos cuando ya se solidificaron un poco más y eh, pues creé un colectivo. Actualmente ha habido una trayectoria en diversos aspectos. Aquí a nivel local hemos tenido la oportunidad tanto como colectivos como individualmente de brindar eh, asesoría para modificación de leyes. Tuve la oportunidad de modificar una ley también participé en el Parlamento Juvenil del, del, del Estado, donde propuse una declaratoria de emergencia climática que después fue llevada al, al Pleno y aprobada. También pues diversas actividades con municipios y con el gobierno estatal. Pues, hemos intentado pues vaya poner el tema de, del cambio climático de la Agenda 2030 en la mesa. Y a nivel nacional hemos desarrollado también como un colectivo parte de, de procesos públicos para la juventud. Entregamos a la Semarnat el año pasado un documento sobre un estudio de percepción de la juventud sobre el cambio climático. Estuvo muy padre. Tuvimos como unas mil personas encuestadas. También pude formar parte de la, de la organización de la cumbre juvenil, donde también a inicios de este año estuvimos con más de 100 delegadas y delegados para debatir sobre el cambio climático y pues más que nada activar como núcleos de trabajo en todo el país. Y pues parte de ese trabajo también me ha dado la oportunidad de ir a las cumbres por el clima de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, pues a, a, como parte de la delegación juvenil en lo que fue, se llama la cumbre de la juventud, así lo voy a poner porque también son muchos términos muy, muy complejos y confusos pero más que nada pues tuve la oportunidad de ir con la juventud a la COP24, que fue en, en Polonia, en Katowice, y un año después tuve la oportunidad de ir a la conferencia de las partes 25, a Madrid, España.
0: Pues es que creo que el currículum de Ara es impresionante, ¿no? Para la edad que tiene. Sí, justo. Es justo eso es
1: lo que estaba pensando. De Colima para el mundo, porque de algo que inició a pequeña escala en un lugar pues chiquito como Colima, lo ha llevado y ha ido creciendo de a más. Y, o sea, estoy como intentando procesar todo, todo lo que dijo porque me parece que todo lo que ha ha hecho y todo lo que ha propuesto es en pro de un mundo mejor y eso siempre es muy bonito, o sea, siempre es muy bonito saber que hay personas que están trabajando de esa manera, que hay activistas que están activando, están accionando desde sus diferentes trincheras y están contribuyendo a que de una pequeña escala surge algo grande. Entonces, me pareció muy interesante, Arabel, y qué bueno que nos compartiste toda tu trayectoria. Yo quisiera preguntarte en cuáles activistas te inspiras. ¿Quiénes son los que más te llaman? A lo mejor si convives con, con algún o alguna activista actualmente, pero que te inspire, ¿en quiénes te inspiras para seguir haciendo tu activismo?
2: Sí, principalmente, pues, también respondiendo a la pregunta que hicieron como al aire hace ratito, está bien cañón ser activista. O sea, porque para empezar eres joven, eres mujer y eres como un defensor, defensora del medio ambiente. Entonces es como una... Eh, unión de tres vulnerabilidades, lo cual hace que sea muy complejo de desenvolver, pero pues lo hemos logrado ahora sí que a, a, quienes forman parte de la, de la, Organización que ahorita soy vicepresidenta se llama Colima 2030 pues todos ellos y ella son un montón de jóvenes activistas que con los cuales pues armamos el equipo y armamos las actividades eh, que desarrollamos entonces primero pues más que nada todo el equipo que hemos conformado por otro lado a nivel nacional lo que es eh, primero lo que había dicho hace rato mi heroína por así decirlo se llama Sandra Guzmán mujer Mexicana en hacer investigación sobre cambio climático en la Antártida. Pues ella también wow. asesora a la Convención de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Es ecofeminista. Ha fundado varios grupos de ecofeminismo, pues grandes a nivel Latinoamérica. Y eso, pues, me ha inspirado un montón. Ella es como ahora sí que, pues no no, perdón, no decir nuestra diosa, pero sí es un elemento que, que que vemos y que nos más que nada nos orienta. Eso es lo bonito, porque sí hay una una eh, conexión con ella, sí, sí, sí la conocemos como como colectivo. Entonces ella nos orienta, ella nos ayuda y más que nada nos da plataformas para poder escalar nuestro activismo. Y pues ya más compañeritos y compañeritas. También tengo otra amiguita que se llama Ale Galvez. Eh, al ratito pues ya voy a, a, a en la última sección voy a recomendar como sus cuentas de Instagram y así. Pero también pues Ale Galvez que es una joven tiene apenas 18 años pero es una activista climática perroncísima. Amelia Riggín, también es otra ecofeminista, asombrosa, pero que ya tiene más especialidad en todos los temas de, de la naturaleza, de los pueblos indígenas, ya tiene esa más cosmovisión. Y muchos amiguitos y amiguitas que realmente, eh, más que nada, yo creo que como equipo, sea a nivel local o a nivel nacional, el que nuestros compañeros y compañeras sean como nuestra propia motivación, también creo que nos solidifica mucho, como equipo, entonces ahora sí que todo me aprecio a todas mis amistades, compañeras y compañeros de lucha, porque pues soy su fan y me inspiran todos los días.
1: ah qué bonito! No, y qué bueno que, que retomas sobre todo a muchas mujeres a activistas, siento que aunque a veces, eh, y esto no es como por atacar a los hombres que también luchan, pero siento que muchas veces también se centra mucho todavía en esta visión como masculina de, de hacer activismo. Entonces, qué bueno que te enfoques como mucho en ellas y las retomes y pues por supuesto que, que libres eres de, de recomendar sus redes en nuestra siguiente sección. Y mientras, bueno, en esta sección, mira, sabemos que Latinoamérica es un lugar terrible para ser activista ambiental. En México es... Muy bien sabido que muchos activistas han sido des desaparecidos o asesinados por defender la tierra, mm, el territorio, el medio ambiente, los ecosistemas, eh, como es el caso del defensor de la mariposa monarca, de Homero Gómez González. Y pues nos damos cuenta que en definitiva en estos lugares donde vivimos, o sea, en México, en otros lugares de Latinoamérica, vemos cómo ser ambientalista o ser un activista climático puede ser tornarse en una lucha muy peligrosa que implica ser víctima de diversas agresiones que van desde la criminalización de la protesta y el asesinato. ¿Qué nos puedes decir tú sobre esta criminalización y violencia contra las y los activistas ambientales? Como ustedes lo comentaban,
2: pues sí, Latinoamérica en general es de los peores países para ser activista y en México pues es también como incluso es más peligroso hacer eh, periodismo y, y activismo ambiental eh, en México que en el resto del mundo. Entonces es un tema muy delicado. Afortunadamente, pues no nos hemos visto involucrados eh, en luchas que toquen tantos intereses como para ponernos como en riesgo perso personalmente o, o como colectivo, pero más que nada creo que ha sido como por los mecanismos en los cuales Hemos eh, a aplicado eh, Pues ahora sí que en nuestras actividades Pero es muy delicado Porque también eso no permite Que podamos pues hacer las luchas Que debiéramos O con el ímpetu que se debiese hacer Entonces creo que Ahorita también hay un gran área De oportunidad para modificar eh, Los mecanismos De participación ciudadana Como los mecanismos de defensa Para poder asegurar una protección a estas personas que, que defienden pues, el medio ambiente, el derecho al agua, eh, la defensa del territorio, porque también, pues, en, dentro de esta línea que, que sigo a nivel internacional, el pasado 22 de abril se dio eh, lugar al, al, al Acuerdo de Escazú, que es el primer acuerdo internacional con, con, una, con una cosmovisión desde Latinoamérica y el Caribe, en la cual es el primer tratado para la justicia climática y, y los y las defensoras del medio ambiente. Entonces México al apegarse, al firmar este acuerdo, tiene la obligación de adecuar sus mecanismos para una protección a, a los defensores, a las defensoras y en ciertos derechos de acceso también pues para la población en general. Entonces es un tema urgente, ahora sí que... El gobierno federal, este como los anteriores, no ha realizado un aseguramiento, como ustedes comentaban, Homero, eh, de la mariposa monarca. También una historia que tengo muy, muy presente es, era el joven, era este Roy, también pues asesinado en mayo, y tenía creo que 24 o 25 años, entonces pues ahora sí que... No importa de dónde seas, si te dedicas a defender el medio ambiente en México, pues ya tienes una probabilidad muy fuerte de ocurrir en, en que alguien quiera ejercer algún, no sé, algún daño. Y, y también todo es por la falta de gobernabilidad de, de, del país. Y pues ya saben, ¿no? Pues la corrupción y todas esas estructuras de poder que, que impiden el sano desarrollo y, y la sana defensa, pero más que nada es lo que a mí me duele o lo que más tenemos normalizado es el tema de la violencia, porque no es normal que te asesinen por defender una causa, no lo es. Y aquí en México y en varios países de Latinoamérica se ve así, no ya, ya es perceptible como, como algo cotidiano.
0: Sí, totalmente. Para este episodio eh, chequé algunas estadísticas del Centro Mexicano de Derecho Ambiental en donde nos cuentan cómo México ocupa uno de los primeros seis lugares mundiales con mayor riesgo en cuanto a la defensa ambiental, ¿no? No, no hay otra cosa más que retrata el hostigamiento que viven los activistas a raíz del narcotráfico, del crimen organizado, y como el gobierno no logra brindar una protección total, no, es insuficiente las protecciones que hacen para los defensores ambientales. Realmente es muy triste pensar en, en este tipo de casos porque no tendrían que morir por defender algo. Eso es lo anormal no. y desgraciadamente tenemos tan normalizada la violencia que pensamos que lo mejor es no serlo en lugar de pensar que lo normal sería que no te maten por defender algo y también haciendo como homenaje ¿no? a, a muchas de los activistas y tal vez personas defensoras de, del ambiente, encontramos eh, a comunidades indígenas, no en pie de lucha, comunidades indígenas y campesinos, como es el caso de Otilia Martínez y su hijito que perdieron la vida a costa de la tala ilegal no y de este tipo de estructuras del crimen organizado que brindan una amenaza constante a las personas. Ellos eran pertenecientes a la comunidad indígena Raramuri y como ellos muchas otras personas se ven igual de, de propensas a este tipo de, de ataques y hostigamiento que, que tienen constantemente. La verdad es una pena que se tenga que, que pensar esto como algo común. Y realmente no se tome conciencia del impacto y de la gran problemática que se está viviendo con respecto a este tema. También visualizar que la mayoría de los protectores eh, son personas relacionadas con el campo, personas indígenas, personas que realmente muestran una visión distinta completamente de la defensoría ambiental, no donde se, se visualiza no solamente el hostigamiento constante, sino también problemas de pobreza, problemas de marginación. Y justamente esto no solamente se, se, se ve ¿no? como en un activismo privilegiado, por así denominarlo. no Los sectores, dependiendo de sus características, comienzan a tener ciertas desventajas en cuanto a hacer por ejemplo, mujer, pertenecer a alguna etnia, el color de piel, el rango que tengan, el posicionamiento, no el poder. Eso también implica como desgastamiento y como una segregación no en cuanto incluso también la defensoría de las cosas. Um, yo no sé cómo tú veas esto, Ara. Sí, y justo el tema es
2: que la mayor, como dices, la mayor parte de la... De también porque ellos están ligados a una mera cuestión de supervivencia, entonces pues son quienes defienden los bosques, los bosques les necesitan y pues bueno han sido rezagados y altamente
1: vulnerados. Sí, totalmente o sea, creo que ellos son los más perseguidos en, en este momento. No sé, estoy como, como pensando muchas cosas ahorita al mismo tiempo respecto a, a este tema yo me cuestiono como un poco el hecho de, bueno, sí, ya se han firmado acuerdos y se ha quedado claro que como un acuerdo internacional, ¿no? Así de vamos a proteger a los defensores del medio ambiente pero creo que hay muchas ocasiones en las que aunque se firme el Estado no protege, porque vivimos, sobre todo en México, en un narcoestado. El propio Estado es un criminal a la par de los narcotraficantes. Hay muchos asesinatos, yo también estaba como leyendo artículos y, y viendo algunos documentales pequeños eh, sobre este tema, ¿no? Y muchos comentaban esto, que en muchas ocasiones era preferible camuflar el asesinato diciendo cualquier otra cosa, no sé, eh, que fue un accidente, que estos defensores se suicidaron o cosas así, o sea, siempre he intentado como camuflarlo para intentar tapar un poquito las cifras que subían. Entonces sí me pregunto y bueno, aquí tú me podrás contestar Arabel ¿Qué ocurre cuando el Estado, pese a que ya se hayan firmado estos acuerdos y haya dicho sí, vamos a proteger a los defensores del medio ambiente y no los protege? Nada más es la apariencia. Sí, pues como
2: comentas también, por ejemplo, las muertes que existen son las que sabemos, son las que se hacen públicas, pero ocurren claro. muchísimas más, más en silencio y pues sí, en, en, en las comunidades pues muy alejadas de, del medio social, lo cual hace que pues no nos enteremos y, y más que nada que ciertas personas pues no tengan también eh, las plataformas para comunicarlo. Entonces sí hay una falta a los derechos humanos, evidentemente, pero reitero, creo que el Acuerdo de Escazú pues ahora sí que va a ser un pilar fundamental porque es un acuerdo creado desde la sociedad civil, desde una cosmovisión de Latinoamérica y el Caribe, y mucha gente en México tuvo que ver en esa creación de ese acuerdo. Entonces es el primerito que, que habla justamente de, de justicia climática, con un énfasis en los derechos de acceso Entonces sí ha habido un cambio En esta nueva administración Pues a diferencia de las otras Pero no es suficiente, para nada es suficiente Entonces creo que ahorita Lo que nos toca es como ciudadanía Involucrarnos en estos mismos Procesos de participación ciudadana Que son eh, federales Para exigir su incorporación Dentro de los mecanismos Que ya existen Y yo sé que por ejemplo esta visión de la ONU Es muy del norte global y de firmar acuerdos cuando pues también pues no tienen tanta injerencia en los países, pero sí eh, mecanismos como este acuerdo que digo, como el acuerdo de París, como pues sí, o sea varios, incluso no sé también hace 20, 30 años el protocolo de Kioto, pues ha sido una lucha constante que ha pasado por las décadas para ahorita pues poder tener los mecanismos que tenemos o al menos una proyección de cómo vamos a, a a atender el cambio climático en un futuro entonces sí es difícil pero una ciudadanía que participa pues asegura más eh, este involucramiento en los mecanismos y así pues también como individuos aportamos a su a su cumplimiento
0: sí totalmente de acuerdo al fin y al cabo es un, una aportación no a, a poder brindar una mayor seguridad a los defensores, del medio ambiente y a los defensores en general, ¿no?
2: Lo que más resalto yo es el tema de defensa del territorio, porque, bueno, por ejemplo, aquí en Colima, donde yo vivo, la mitad del territorio está concesionado a la minería y es un tema, pues, muy delicado, porque se da en comunidades lejos de la de la ciudad y son pues vaya hay una población muy muy pequeña y más que nada quienes viven en esos lugares pues son quienes eh, laboralmente se desenvuelven en en esos espacios y pues que la minería también pone en riesgo el agua la deforestación entonces también hay que entender que todas las defensas ambientales están ligadas o o hay que verlos como problemáticas socioambientales más que solo el tema de pues la afectación a los ecosistemas, no, sino que hay que verlo de manera muy muy general, porque problemas ambientales pues generan problemáticas sociales. Por eso la
1: justicia climática es justicia social. Totalmente de acuerdo con lo último. La justicia climática es justicia social.
0: Uf, total. Y, y justo creo que eso es algo que no, como que se deja de un lado, ¿no? El aspecto social que puede tener el impacto ambiental en la región. Se tiene que erradicar todo este tipo de divisiones, ¿no? Y no separar como el ámbito ambiental de lo social, porque tiene un gran, gran impacto. Lo vemos ahorita con los megaproyectos que se están gestionando en México, ¿no? El Mazonado, ahorita es el Tren Maya y los problemas que tienen debido al despojo que, que sufren las comunidades y también el deterioro que tiene el ecosistema alrededor de esto. Nos vamos ahora a las fábricas, ¿no? A las grandes transnacionales como se ve en Bonafón, eh, lo que ocasionó ahorita en Puebla, ¿no? Eh, este insuficiencia de agua a costa de las grandes transnacionales que se chupan nuestros recursos. Eso es un impacto social terriblemente fuerte, porque están eh, dando por unos cuantos pesos los recursos de una población ¿no? y que al fin y al cabo, sí, bueno, genera pues empleo y todas estas eh, situaciones que son necesarias, claro, más en un país con una economía tan inestable como el nuestro. Sin embargo, debería de haber restricciones más rígidas con este tipo de empresas para no sacrificar todos los recursos que se están chupando las grandes transnacionales y los megaproyectos. Y sobre todo, inconclusos, ¿no? Que tenemos un buen de esos inconclusos un chingo en México. Sí, concuerdo.
2: México, con estas cifras de que se calienta más rápido que el resto del mundo, nos nos determina que los proyectos que se están a aplicando a nivel local, pues eh, tienen una gran repercusión a nivel glo global y local, pero hay una gran cantidad de, de, de emisiones de gases de efecto invernadero de despojos de tierras y más que nada pues el abandono también a estos grupos vulnerados que, que buscan la defensa de, 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 sus, de sus espacios.
0: Sí, total, creo que ese es un tema muy 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 fuerte y crucial para todo lo que se desarrolla a través de esas grandes empresas no y de estos proyectos que también se, se relacionan mucho con el gobierno y con, con sus funciones que tienen, pero creo que eso
1: daría... Total para un gas completo, no solamente de ese tema. Totalmente. Sí, pues la verdad estuvo muy interesante todo este de Brayando Netas y todas estas respuestas eh, tuyas, Arabel. Y o sea, si no tenemos nada más por agregar, como lo dijo Liz, esto, este tema da para otro podcast. Eh, o muchos podcasts hablando sobre, sobre este mismo tema, que es muy importante que estamos hablando. Eh, si ninguna de las dos, Liz Arabel, tiene algo que agregar, podemos pasar a la siguiente sección. Solo
2: quiero agregar que también parte como de nuestro discurso como activistas y como pues también muy personalmente es que las personas que están en los cargos públicos deben de velar por el bien tanto de la sociedad como del medio ambiente. Entonces también es parte responsabilidad de la ciudadanía el poder elegir a estas personas que dicen representarnos pues de la mejor manera ahorita, o sea, en un presente las luchas no pueden concentrarse en el tema de medio ambiente o en el tema de cambio climático. Tiene que haber una visión mucho más compleja sobre los impactos que ocurren y cómo afectan de manera segmentada los diversos grupos de la población con, pues vaya, una perspectiva de género claro y con eso que el gobierno desarrolle las soluciones eh, pues adecuadas en cuanto a las necesidades
0: y justo por las necesidades y las carencias que se comienzan a manifestar a través de estas, no quiero decir carencias pero sí puedo decir daños que se hacen en torno a pues todo lo que es de las personas y lo que conlleva
2: y algo también muy importante que resaltar es que básicamente si no eres de una comunidad o de un pueblo indígena y eres activista eh, tienes, tenemos que reconocer que el activismo también es una práctica pues privilegiado porque tenemos el tiempo tenemos los recursos y más que nada pues la atención en ciertas problemáticas que tal vez no necesariamente nos afectan pero que si sí nos damos el tiempo pues de conocer de estudiar de defender y, y eso pues eh, ser
1: activista también es un privilegio. Claro, totalmente de acuerdo. Solo tengo una, una frase para agregar que me gusta mucho. Allí se la digo muy seguido y la retomo aquí. Al azar agradezco tres cosas haber nacido mujer de clase baja y de nación oprimida y el turbio azul de ser por tres veces rebelde. Qué bonita. Sí, es una frase de una poeta eh, que me gusta mucho. Y bueno, pues estuvo muy, muy, muy intensa esta plática y qué bueno que la tuvimos, la verdad me siento muy contenta de, de que pudimos tenerte en este podcast y de que pudimos platicar de todo esto. Y bueno, ya pasemos al, al Recomiéndame Esta, que pues como ya te explicamos es un espacio donde tú puedes recomendarnos lo que quieras, eh, una comida, un libro, perfil de Instagram de alguien, eh, lo que tú quieras. <risa> espacio eh, para ti para que a nuestros escuchas tú les des una recomendación quiero recomendar tres cosas la primera es
2: involúcrense en pues, los procesos de participación pública, tan desde la colonia hasta la consulta ciudadana de mi municipio, o la creación del reglamento, o la modificación a una ley, siempre participen o creen espacios pues, para que la gente participe en, en, en temáticas pues, socioambientales. ¿no? Un segundo es atrévete también a hacer cambio de hábitos, dejar, si, si es que tienen auto particular, eh, el moverse más en la bici, en pues también tener una movilidad activa, también si no tienes bici pues puedes caminar, pues usar transporte público, también en la parte de la alimentación hay que hacer ciertos cambios en nuestra alimentación, hay que transitar a, a dietas basadas en plantas, otras opciones que veganas que existen, entonces también es, pues les recomiendo que intenten hacer cambio en sus hábitos de consumo para tener pues hábitos mucho más saludables y... y y sostenibles, por así decirlo. Y el tercero, pues, les quiero recomendar que también, pues, rodiense de personas que les inspiren, que les motivan, con quien pueden crecer pues juntitos, juntitas, y para eso, pues, yo les voy a compartir las personitas que, que pues, um, considero relevantes en, en, en parte de esta lucha. Y, en, y, pues, es principalmente Sandra Guzmán, así la pueden encontrar en Facebook, creo que no tiene Instagram. Eh, en Instagram pueden buscar a Ale Galvez, que es también pues la que les comentaba, tiene 18 años y es una asombrosa activista ambiental Amelia Reguín, también en Instagram, ella es eh, como lo decía, su perspectiva es totalmente directa con con el tema de la naturaleza, de los pueblos indígenas, entonces pueden aprender mucho de, de ella También, <ríe> otro otro es eco-rubí, ella también es una ecofeminista, ya con una teoría pues más queer pero tiene toda la perspectiva de género eh, muy, muy, muy desarrollada y pueden aprender muchísimo con ella. Y también, pues, otra personita, que es como mi mano derecha, es Mauricio Beltrán. Él es el presidente de la, de la asociación civil que, que tenemos aquí en Colima y, pues, él más que nada trae toda esta visión como de la Agenda 2030 desde los gobiernos, tanto municipales, locales y nacionales y dos personitas más eh, Alicia Cortés <ríe> también es una de mis amigas, ella es estudiante de ciencias políticas pueden encontrar en Instagram como arroba y trata de una perspectiva de género pero en la construcción de las ciudades está perr perrísima su, su, su investigación y su tesis lo está basando en eso, y otra personita ya, ya el último, es, también lo pueden encontrar en Instagram, <risa> es Rodrigo Israel Jebe, igual yo creo que les paso como todo por si lo pueden volver a escribir o no sé, pero él eh, pues es otro amiguito de aquí de Colima, pero tiene mucho conocimiento en el tema de, del agua, como lo comentábamos hace rato, pues nos estamos enfrentando a una de las sequías pues más graves de México y él trae como toda esta información, aparte de que tiene eh, mucho la creación de liderazgos juveniles y y ya. Digo, son, son muchas cosas, pero pues tomen lo que más les interese, los, lo que más les, les pueda ayudar a, a crear nuevos hábitos, como seguir gente, como pues modificar ciertas rutinas, costumbres, y, y el involucrarse en la toma de, de, de decisiones.
1: Bueno, Arabel, fue un enorme, enorme gusto tenerte en el episodio de hoy. De verdad, muchas gracias por acceder a esta entrevista que por fin pudi pudimos hacer después de las fallas técnicas de ayer. Y y sin duda fue una entrevista que a mí me dejó mucho aprendizaje, me dejó mucho para reflexionar y creo que hablo por Liz también al decir esto, que fue una entrevista muy enriquecedora. ¿Nos puedes recordar tus redes sociales para que nuestros escuchas te sigan? Claro que sí. Las
2: personales, pues es Arabel Ali en Facebook, en Instagram, en TikTok. Quiero emprender mi, mi, <risa> mi nuevo eh, hobby de hacer TikTok. TikToks con información, entonces seguro pues tal vez ahí pronto me ven, Si no, pues también los, los colectivos que en los que formo parte pueden seguir a Colima 2030 y otro que se llama Empoderamiento Climático que es el primer colectivo que fundé pero que ahorita pues está haciendo toda una transformación a un nuevo proyecto más de eh, pues de difusión um, ecofeminista por así decirlo, entonces por ahí pues también más adelante pueden encontrar muchísima información y también si tienen más dudas pues pueden escribirme
1: y y, y pues yo les les, les apoyo, si no, pues les dirijo con quienes pueden apoyarles. Perfecto. Nosotras aparecemos en todos lados como arroba netas insurrectas. Liz, ¿nos recuerdas tus redes sociales, por favor? Claro que sí. Eh, a mí
0: me pueden encontrar en Instagram como arroba lsd-reina del
1: caos. ¿Y tú, Dani? Eh, a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba danisaurio-rex. Super. Pues muchísimas gracias, Arad. <risa>
0: en mi camino me enseñó que mi destino era rodar y rolar.